0: 尤其上班前吧，便利店有点像一个呃拳击手去打拳之前的那个热身式一样的感觉，就是告诉自己啊，之后要开始一场大战了
1: 。然后我夜班接班之后呢，他就过来寻仇了。<笑>他刚开始借酒劲儿，他挺生气的，他把那个刀扎在我们那个收银台上了，然后又拿刀对着我，就是比划。他
2: 天然的吧，是一个我觉得没有什么仪式感的地方。大部分人在便利店里面的那种感受和交流方式，还有你的行为都是挺真实，就是特别像那种玻璃和混凝土的那种悬崖上，你突然找到了一个小山洞，然后里面种满了很多花草的那种感觉，就尺度非常宜人。嗯欢迎你的在场与证明，我是宇豪，我是金哥。国庆节大家都去哪玩了？今儿哥你出去了吗
0: ？我没有，我基本就是，呃，龟缩于家中吧。啊，龟
2: 龟缩可。<笑>反正国庆应该很多朋友们都出去玩了嘛，但是咱们今天聊的这个场所啊，估计大家不管去哪玩，去哪个城市，应该都能碰得到、用得着啊。咱们今天聊的场所是这个便利店，对吧？今天除了我跟今儿哥呢，我们还找来了一位这个江湖上的便利店专家吧。南哥，神秘嘉宾，<笑>对对对，南哥、啊，南哥，嗯、南哥据说他不仅在这个国内当过便利店的店员哈，<笑>然后还这个远赴澳大利亚帮人攒过便利店，所以说南哥也可以说是这个便利店领域的这个老牌 O G 了。那南哥跟大家打个招呼呗，介绍一下自己
1: 。大家好，大家好，我啊，我我我是一个画画的，然后我因为呃收入不稳定，所以打了很多种工。<笑>然后也也也跨过国，所以就是呃看着好像是挺丰富的啊，但是其实就是打工仔、呃、被虐而已，就是
0: 嗯，现代艺术家的现状。<笑>
1: 对，跨过国可还行，感觉是个企业。<笑>回国感觉到更更加被虐的严重了。<笑><笑>行，挺好的，我们就是
2: 需要这种呃生活观察家、体验派的。来跟我们一块分享分享，对吧？对，而且我
0: 们这个真的很需要，呃，从业者的这个视角。对，没错，没错。所以今天请南哥来，我们也
2: 是很荣幸吧？<笑>欢迎南哥，欢迎南哥
1: 。打工者有有机会说话了，就
2: 是。<笑><笑> OK OK， 那咱们言归正传呗
0: 。言归正传
2: ，我先来抛砖引玉一下吧。谈到便利店，我基本上每天都去。然后一般去罗森比较多，因为离我家和公司都比较近。然后我也比较喜欢去罗森吃关东煮，然后或者买点饭团什么的解决早饭。那先问问两位吧，就是说去平常去便利店频次多多
0: ？我基本的话也是天天都去，啊、呃，因为这个东西确实是太生活化了，上尤其是上班前吧，便利店有点像一个呃拳击手去。去打拳之前的那个热身室一样的感觉，就是我需要去进到那个便利店里面去热身一下，就是告诉自己啊，先吃一肚子对，要开始,、嗯、要开始之后要开始一场大战了啊，就是这种感觉的
1: 。哦，南哥呢？我可能体重比较大，然后我对一些东西吃的比较敏感，我就到便利店一般就是喝一个咖啡或者是。买这个无糖的气泡水或者可乐，因为就是其他的这些呃土产啊、oh. 烟酒啊，他们一般没有这些东西
2: 。那今儿哥，你平常在便利店买的最多的东西是什么呀
1: ？呃，也就是一些饮料啊、
0: 零食啊、呃啤酒啊。我印象最深的就是，呃，有一天晚上他这个方案没通过，然后很很气，然后但是还要加班。然后就去买了个鹅岛回来喝
2: ，OK OK。现在便利店也挺牛逼的，都开始做精酿的啤酒了
0: 。对，精酿鹅岛啊、秦林啊这些什么都有。对对对。哎，
2: 我我想问个事儿啊，就是咱们现在聊这便利店，无非就是说，因为咱们三个人都在上海嘛，可能平常见得比较多的就是日系的这三个牌子嘛。哎，那你们就是最早去过的便利店，你们还记不记得？就是说这种。连锁的规模化了的这种便利店，就是你没有，呃，有没有印象？最早
0: 的时候去的那个店是什么店呢？嗯，我最早其实，呃，因为我家那边东北啊，其实便利店文化发展的起步比较晚嘛。呃，我高中的时候也是记数字嘛，然后基本就是学校里面的那个便利店。然后到大学其实才刚接触到那种传统的连锁的便利店。第一个我记得印象中是叫。是喜事多啊！我对他那个 logo 特别有印象，一个大大西红柿，我记得是红色的大番茄啊，大番茄对。然后第一反应其实就是感觉比较干净整洁，就是跟之前的那种啊小卖店真的有很很大区别，因为传统小卖,卖铺可能堆的那个货特别乱，呃，一打啤酒就直接扔地上了，你都过都过不去的那种感觉。对，然后然后后来发现，哎呀，真干净。啊，感觉买了都买的东西也变得干净了
1: 起来。
0: <笑>对，
2: 这南方就是高端，是吧
1: ？啊，南哥呢？我十年以前在北京上上学的时候，可能是是那个时候北京便利店叫什么“好邻居”啊，什么之类，反正我觉得挺土的名。对，没错。那个时候我我比较特殊，<笑>我那时候也是谈恋爱，然后呃，<笑>我我们那时候叫北北京高校里的异地恋，因为我们那个。我们学校在郊区六环外，然后我我当时我对象呢，他在在这个五道口，就是大概四环嘛。有时候跟他约会，我就回不去了，然后我就找找个地方落脚，因为那时候二十四小时营业，也就是比如说麦当劳啊，就便利店，哦、要不就网吧
2: 。相当于南哥，你这个是直接当店住了是吗？啊，便利店。啊
1: ，<笑>是，然后。本科的时候，我对那个世界比较好奇嘛，所以那个时候比较爱跟陌生人聊天
2: 。完了，我感觉我今天陷入东北话地狱了，我感觉
1: 。这<笑>口音这么明显吗？
2: <笑>我刚才甚至都有一点分不清你俩了
0: 。<笑><笑>东北专场，我们今天是东北对东北东北茶话会。今天
2: ，<笑>我我今天要时刻提醒自己，不要被你俩带成东北味儿。<笑>呃，哎，我我其实第一次去便利店，我还真想不太起来了。我我努力回忆了一下，应该是我小学的时候，太原就有便利店了，就跟你们特别不一样。虽然我也，我们的也是北方城市嘛。然后太原最早的便利店应该是叫做“唐酒便利”，唐朝的唐，嗯、久远的酒。哦、这个品牌，我猜估计大多数朋友都没听过，它还挺小众的，挺地域性的。但是确实开得非常早。就是特别有意思的事儿是啥呢？就是。呃，因为我回回溯不起来我最早去便利店是什么时候了，所以我就去查了一下，然后我才知道唐酒竟然号称是中国本土便利店的鼻祖，哦、知道吗
0: ？咱都没听过，<笑>你这你这有有年代感。对，这
2: 个给我冲击特别大。嗯、山西，我们山西除了这个煤炭出口量，也有别的东西能排进全国 top 三了，你知道
0: 吗？对，这个也很给
2: 我很大的冲冲击，这个对吧？完全没想到，连我自己一个太土生土长的太原人，我都没想到这个事儿
1: 。太原在我心中突然就时髦起来了，哎、<笑>很神奇，<笑>这
2: 个事很神奇。没事，一会儿介绍一下那个，你们会大吃一惊的，嗯、非常时髦，赶超世界大量国际化大都市，你知道？<笑>哎，那既然说到这块了，咱们就呃热热身，差不多，咱上一下咱们的传统异能呗，就是。里里这个便利店是怎么来的？然后又是怎么发展成今天这个样子的
0: ？对，开始了小科普的环节。对,对
2: ，来点小科普。其实便利店这个啊，就是它其实是一个现代产物，到今年也就只有短短的九十五岁吧。就一九二七年的时候，美国德克萨斯州，呃，首先创立了一个便利店的雏形吧，可以说是。那起初这家便利店它其实是贩卖冷饮的，然后为了生计，其实这个小店就全年无休嘛，每天营业十六个小时，为了赚钱啊、呃。然后后面为了进一步提高这个销售业绩，然后老板就引入了很多生活用品啊一块儿来进行售卖。那这家小店其实就是南方公司的前身。那一九四六年的时候，世界上第一家真正意义上的便利店就出现了，就是我们现在所非常熟知的 Seven Eleven， 就七幺幺，对吧？然后老美的这个南方公司的产品，就是他们做的这个东西。那二十世纪六十年代的时候，便利店就在全美迅速发展起来了，主要是依托于，呃，最早是依托于加油站啊之类的哈。然后总部，呃，它是一种这种总部主导型的一种加盟体系。然后呢，另外呢，这个便利店的兴起啊，它其实源于超市的大型化和郊区化。这个我觉得还挺好理解的，就是说老美它的那个现代城市嘛，它规划的基底其实是就是汽车的交通网络
0: ，然后所
2: 以说很多地方都是非开车不可达的。那其实与超市相比呢，便利店的便利它其实就体现在。距离比较便利，然后计时也比较便利，时间上呢也更加灵活，然后服务也更加的多
0: 样，对，非常的计时。嗯，就算是便利店，可能离那个家呀什么的还是也挺远的，因为我们看一些影视剧啊，发现他们有的基本都是跟那个加油站挂靠在一起的，是吧？基本都是开在公路上。是，一
2: 开始是这样的。嗯，对，没错没错，就有点像现在的那个什么一节，如果开车的话也能注意到。好像是中石油吧，还是中石化旗下的一个这种便利店产品。对，但是它基本上只跟加油站开在一
0: 起，所以跟那个美国它的那个汽车文化是有很大的对，没
2: 错没错。然后接下来这个咱们这个日本的哥们们就登场了，就是1974年、呃，这个响当当的伊藤洋华堂，对吧？当时这个铃木敏文就将这个711啊就引进日本了。并且几经周折以后呢，获得了这个 Seven Eleven 的整个的日本的经营权，然后并且最终改变了这个 Seven Eleven 的历史，可以说，就是相当于其实伊藤洋华堂这个，呃，铃木敏文呢，他其实才是便利店真正的一个赋能者，因为这大哥啊，就是不仅把711做大做强了，而且还在这个老前辈南方公司破产了以后，把这个公司给收购了，就算是。拯救了老祖宗的牌匾的这个呵呵一个感觉
0: ，所以他把七幺幺给日本化了。他在这个过程中，他很神奇啊！他做了哪些改变呢？他做对了一个什么事情，才让他真正的就是让七幺幺在在日本遍地开花了
2: 。这个你这问题还挺有意思的，就是呃，伊藤洋华堂其实他整个把七幺幺能做的后面那么成功，嗯、但是他的前身南方公司哈。都能破产倒闭掉，其实，呃，他是做了几个事情啊，一方面就是在营业时间上做出改变了，因为七幺幺嘛，显而易见这个东西就来源于早期晚十一的一个营业时间嘛，对吧？然后到了日本以后呢，这个伊藤洋华堂呢就把这个七幺幺的营业时间从十六个小时变成了二十四个小时营业制。
0: <笑>资本家压榨的实力
2: ，<笑>对对，就妥妥的就给你东亚化了，你知道吧？把这个东西全天营业，对，一年三百六十五天不熄灯，对，就是有点像我们现在国内某些企业的口号啊，福报，福报，咱就不说了。嗯，对对对对，呃，这是一点，就是营业时间上面的。然后另外一点的话，是一个就是经营模式上面的，其实它是整合和重组了分销渠道。他在这个上面进行了一个改革。那七幺幺它其实是通过批发商，呃和制造商跟他们签署协议。那相当于是说，批发商他很多都会自筹资金来建设配送中心，然后七幺幺再进行指导和管理。那通过这种协议，其实日本的七幺幺它就没有必要承担，呃很沉重的一个投资负担，它就能为门店建立一个很有效率的这种分销系统了。所以就是说，很多为了跟711合作嘛，这种批发商也愿意在配送中心上做一些必要的投资。那作为回报，其实批发商他就能进入一个更广阔的市场了。对，所以说其实这种呃经营模式上的改革，也是奠定了711后续这么成功的一个基础吧
0: 。对他把这个供应链儿其实给优化了，对吧？对，没错，嗯、没错，嗯，
2: 是这种感觉。他、嗯、其实是改变了合作模式，在我看来。哦
0: 双赢，双赢，多赢
2: 。嗯，<笑>然后后面就是一九七五年了。一九七五年，这个便利店的二当家就罗森就成立了。然后目前规模其实也仅次于七幺幺，在全球范围内。那再往后推六年，就是一九八一年的九月份，那三把手这个 Family Mart， 就是也是我们现在说这全家也成立了。然后基本上到这儿的话，这个日系便利店的这个。怎么说呢？这三个火枪手吧，就齐活了。反正，那接下来是，嗯、<笑>对《三国演义》，对，也可以这么说，《三国演义跟》更贴切。彼此之间有合作，<对>也有竞争嘛。对对，是的。对，接下来这个三国这干嘛？就是抢占中国市场嘛，对吧？咱就能讲到咱们中国本土上面便利店的一个发展了。那最早的话，我看到的资料啊，是一九九二年七幺幺就先进入深圳了。开始这个修桥铺路搞市场了啊！开始在深圳，那其实应该是更早一点，应该是在这个香港和台湾，然后所以深圳也很便利嘛，就从那边应该是直接又进来了。就是整个我们呃大陆吧，最早是九二年，那九三年的时候，上海也出现了第一家便利店，叫做百事便利，是一个港资品牌啊，当时还是很轰动的这个东西，就《新民晚报》的头版头条还刊登了这个消息。哦，然后呢？除了外资以后呢？这个当时的一些粮油系统啊，也开始就是有模有样的开始学这个便利店的这种模式嘛，就从这个粮油店改建，然后开始这个发展起这种便利店的系统。就比如说九六年的时候啊、呃，上海牛奶公司就开设了可迪便利店，我们现在在上海还能见到啊，有时候虽然说已经不是特别多了，但有些还存在。到了九七年的时候，嗯、其实上海就已经有大约一千家便利店了，嗯、就是粮油系统改建的这种便利店，其实，呃，当时甚至占据了大半江山。但是他们的其实只是形式上变了嘛，像是现代便利店的样子，但是本质上其实还不是现代商业的一种经营方式。那，就是说到底，为什么上海啊，比如说它这么早就能成为便利店行业的这个先行者，还是和经济的关系是蛮大的。因为根据这个便利店的一个发展的经验来看的话，当人均 GDP 达到2 0 0千到0 0美元的时候，就是便利店的一个导入期；当 GDP 达到 5,000 的时候，就进入了一个快速的成长期。那当这个人均 GDP 达到1万美元的时候，就进入行业的很激烈竞争的一个时期了。那我们还是以上海为例，就是零四年的时候，上海 GDP 大概是在七千美元左右嘛。然后这一年也是便利店迎来了很爆发式的一个增长。那同年呢，呃，日台合资的这个全家也成立了。但早期他这个全家是家人的家，不是我们现在看到家庭的家。然后二零零五年的时候才改成叫做全家，后面用了一直现在很响亮的那个 slogan， 全家就是你家嘛，对吧？<笑>就是也跟他的这个名字也呼应上了。那当时全家也是不惜用这个两倍的市场价格来占领很好的地理位置，啊，然后罗森呢也是不甘示弱吧，当时研制了七十种符合上海口味的各种便当，然后在三个月内进行了很快速的迭代，然后本来这个很强势的好德，呃，竞争中就败下来了。现在我们可以看到上海好德的那个数量已经非常少了，而且都挺，挺破败的感觉。对对
0: 对。<笑>对，这这个我特别有感触。我家门口那个好得呀，嗯，就连旁边那个小卖铺都干不过。<笑>
2: <这><笑>真是瘦死骆驼比马还小。
0: <笑>对，真的是各方面、各方面被完爆的感觉。不管是里面的环境啊，还是说服务质量啊，还是货品呐、啊，都是不行的。
2: 的对，这还是二零零五年、零四年左右的一个情况。到了一六年，就是又过了将近十年的时间，就是我国的人均 GDP 已经超过八千美元了嘛，在二零一六年的时候，那便利店也进入一个比较成熟的一个发展期了。然后便利店个数现在全，呃，全国是超过四万家，那便利店行业也是迎来比较激烈的一个竞争时期了吧？是，现在
0: 竞争激烈。对，不次于咖啡店，啊、是
2: 是，还真的是这样的。<笑>你看一下这个数据啊，我找到一个数据说， 2016年中国便利店的市场规模已经高达1300亿了，然后增速大概在 15% 左右。你想，这个数据还是很吓人的，嗯
0: 、太快了。嗯，对对对
2: 。那这个便利店，这个90多岁的这历史，其实差不多也就是这样
0: ，对吧？嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯
0: 我们这个现在就是。知道了现代规模的这种加盟式连锁的这种便利店的形式，来对，没有错了，因为我们这个年龄原因嘛，呵呵其实我们呃印象比较深的是以前的那种便利店。<笑>其实以前还没有这个便利店的概念的时候，以前可能是那种小卖铺、小卖店的那种形式，对
2: 吧？哎，是没错没错。刚才我们听到那个便利店的整个在国内的一个发展，其实它像是一个横空出世的一个东西。到现在无非就三十年，<对>很强势的就抢占了这个市场，然后开始发展的这么一个过程。嗯，我们小时候的便利店其实按理来说那个年头就久了，对吧？那个就是我们小时候都叫小卖部嘛，然后更早的可能还有叫什么合作社啊之类的东西，
0: 在我们父母，嗯，那就是得拿粮票、啊、对换换东西的那个对对对,对，商品券。嗯，你们
2: 两个对那个小时候的这种小卖部还
0: 有印象吗？嗯。我的其实印象是比较深的，因为我小时候的那个街区啊，还没形成那种现在传统的那种小区的那种形式呢。然后我印象比较深的是那种，呃、那家小卖店特别有意思，啊、呃，他是在那个路口的中心，然后他等于是把自己家就朝外的那个小窗户，他给改造成了一个小卖店，等于是他加一部分。啊，然后他就是卖什么都卖，卖一些零食啊、啤酒、饮料啊、雪糕啊这种东西。然后印象比较深的是给我爸，啊、呃，买啤酒，我记得当时是一块多钱吧，应该是。然后他找完那个零钱就变成，哦啥啥啊、<笑>就老雪花啊，哦、嗯，他找零就变成我就是零花钱了。然后我拿这个找零再去买那个小浣熊干脆面，呃，用那个零钱买干脆面去换那个水浒卡。啊，一个李逵换不十个李逵换一个宋江。对呀，你们小时候还有这么好的汇率？<笑>毕竟谁都抽不到宋江嘛
2: 。<笑>啊、对呀、啊，谁都抽不到啊！嗯、我你一说起这事来，<对>我我都想起来，我基因都动了，你知道吗？嗯、小时候这玩意儿可太，嗯、这吸引力可太致命了，嗯、<笑>印象太深了，对吧
0: ？对
2: ，那、哎、卡画的还特好，小卖部门口那个拆。小浣熊<对>里面的那个水浒卡，我靠，那简直是人间至乐。对，导致我现在三十多岁，嗯、我还在抽盲盒呢。我觉得就后遗症是留下来的。<笑>对对
0: 对
2: ,<笑>对，盲盒的鼻祖。盲盒的鼻祖。南哥，你有啥记忆没？对小时候的那种小店啊，<对>小卖部
1: 。记忆很多，啊。因为嘴馋嘛。嘴馋就是基本上每天在跟小卖部打交道。<笑>小卖部什么样都有，然后就家里的、学校里的，然后，但是我印象最深的就我童年时期的那个老房子周围的，它有一个小卖部，就是它直接开在一个一个车里，它底下带轮子的。我去，流动式的，<对>式的可能有时候城管来了，他他可以给他<笑>给他拖走，就是。<笑><笑>现在想起来那个景象挺奇怪的，<笑>然后就是一个像一个。就像一个车一样的一个东西，然后那那个老板呢，他住在里面，他他躺在里面有一张床，然后
2: 哦，有点像老美那种拖车的感觉。哦
1: 、对他躺在那床上，然后空间也很小，然后所有的呃小卖部要卖的零食啊，呃啤酒啊，各种饮料，还有什么有一些日用品啊，他就他也不知道怎么怎么都塞在那个车里，就是。<笑>哈哈<笑>、嗯，空间管理大师，嗯，很有画面感，就是对人
0: 躺着把钱赚了，嗯
1: ，对,对这哎呀，这太、嗯、太精辟了，这这东北老老狠人，<笑><对>老狠
0: 人，这是，嗯,嗯，有点像美国的那种那种卖冰淇淋的车，这也太魔幻了，嗯
2: ，还是挺酷的，还是挺酷的，我觉得。
1: 呃，挺酷的，有一种那种废土的或者很颓废的那种感觉。嗯、
0: <笑>疯狂麦克斯，
2: 老老东北工业城，嗯
1: 、东北还是比较多。对对对对，
2: 对挺屌的。哎，那你们后面就是长大一点，比如说上了高中啊，或者大学的时候，对那个便利店有印象吗？那个时候好像我感觉小卖部就很少了，是吧？基本上就是很多，不管是本土品牌也好，嗯、还是。那种连锁品牌也好好像很多便利店就出来了，<对>或者叫小超市之
0: 类的，对,对吧？对我大学时候那个宿舍楼底下就是一个那个那种小超市啊，里面啥都卖啊。然后我们直接晚上下楼买点吃的，买一堆吃的回去回宿舍就可以报宿了。然后他那个因为他在宿舍楼之间嘛，所以他那个便利店门口也成那个 social 圣地了，<对>因为在那个门口经常能碰到熟人嘛。或者是别的专业同个系的呀，啊，就是碰着了能就是拎着东西就在那个门口、oh. <笑>就能唠呃唠一阵啊，对，跨系别活动中心对吧
2: ？跨系别交友中心
0: ，对对。对
2: 对对对我比较深的印象，我年轻的时候，因为咱们刚才说过嘛，太原其实很早就有那个便利店了，其实大家还都挺习惯在便利店买点东西的。嗯、然后我的印象啊，就是如果在太原，就是我上大学之前。就是高中那几年吧，然后开始跟朋友们喝酒啊什么的。然后因为我也挺好这口的，嗯、我就记得老有印象，我们经常在那个便利店门口喝大酒。嗯、我们那会儿特别穷嘛，然后就凑钱吃那种苍蝇馆子呀，然后或者吃那种大排档之类的。嗯、然后吃饭的时候，大家就是啊、呃，年轻的时候嘛，就是。感觉好像不喝大了，这顿饭就白吃了那种感觉。嗯嗯<笑>就你现在也年轻，也、嗯、别老说年轻。<笑>哎，对，那我是说身体上的年轻，不是咱心灵上的啊。咱、嗯、身体上的那个、嗯、那个时候喝得了。嗯、然后那会儿就是吃饭的时候，嗯、大家会买一点那种廉价的白酒，就特便宜的，什么杏花村啊之类的这种啊。嗯嗯然后嗯嗯吃完饭就。喝不过瘾嘛，嗯、没喝够嘛，呃，完了以后口袋里也没几个钱了，嗯、吃完饭就会聚在那个便利店门口，然后大家一块儿那个喝啤酒，就漱口嘛，对吧？嗯、因为也买不起白酒了，嗯、剩下的钱大家就没喝够，就在便利店门口一瓶一瓶,一瓶往出拎，然后喝完一瓶然后进去再拎一瓶喝喝完一瓶再拎一瓶那会儿很穷啊，<笑>我们钱都是凑在一起的，呃、放一个人手那、呃、买
0: 一瓶出来以后转着喝，嗯、呵呵喝完一瓶再拎一瓶你这个放现在看就是社会闲散人员，社会小青年闲散人员
1: ，对对，对<笑>其实是这种青年的乌托邦啊，就是共共产主义的生活的感觉，无产阶级的快乐，<笑>对，真的无产，<笑>嗯，我我特别关心你们当时坐哪儿喝呀？你们站着喝吗？台阶上呀，马路牙子呀，台阶，那那就你你就。记得就是最近上海火的那个公路商店，公路商店嘛，
2: 对啊，对啊，这复古回潮，他那最多只能算我们才是先行者
1: ，你们是最最初体验，就是而且你们是自发形成，
2: 对，而且其实说到底，我觉得公路商店它其实说白了，它那形式其实就特别像一个啤酒专营的便利店，说白了，对吗？他他就以那么一个小门面里面那么多酒，然后其实就没有什么能。呃，坐下来的空间，它还不是那种上海是的，其他很多酒吧那种端、嗯、端,端架子拿样的那种空间，然后就是拎个啤酒结个账，那没地儿喝，只能在门口喝。而且你想那个那一带对吧，那那巨富长那一带，全部都是年轻人，<对>大量大<笑>大票大票的大学生啊，然后对吧，在那儿喝，其实还挺有意思的。就某某种形式上，其实跟以前我们的那种行为，我觉得。可能甚至感受和底层动机上都差不多，就便利店有点像这种坡样的酒吧嘛，对吧？嗯嗯
1: 嗯，对对呵呵，也喝嘛，就着就着风喝，就着天喝，就
2: 是挺魔幻。这就是社会闲散人员的这种便利店喝酒风，嗯、其实没想到在上海也能形成风尚啊。哎，那我们说到这儿的话，要不然我们干脆就就着说说、呃，比如说你们有没有去过什么其他的城市？然后就是便利店有没有什么特殊之处？就比如说，我个人的感觉，上海好像罗森和全家特别多，然后七幺幺好像相对少一点
0: 。对
2: ，七幺幺少一点。但是从我从我查到的资料来看，上海是全中国便利店最多的，就是有六千家，你知道吗？嗯，就每三千七百个人就拥有一个便利店。嗯
0: ，对，上海它是一个特别适合就是行走的一个城市，我觉得，对，它有天然适合便利店的这个温床、啊，适合行走，适合骑行，对吧？啊，它有的时候走路走久了或者骑车骑累了，它有点像一个，就像一个加油站，<是>其实。对于行人和骑行者来说
2: ，对上海其实保留的老城区的这种城市肌理还是比较多一点的。相比较北京啊、深圳呐、啊、一些大城市来讲，嗯、可能上海的这种整体的城市氛围吧，嗯、好像也挺适合这种便利店生长的，对吧？毕竟那个没有买卖就没有上海嘛，嗯、对吧？<笑><笑>对。那南哥之前不是住过北京吗？北京有感觉吗？北京的便利店？
1: 我我对七幺幺的印象很深，因为因为当时我我女朋友喜欢吃七幺幺的那个饭团，<笑>有有的时候呢，我们有一段时间那个住处不能做饭，所以到处找吃的，很多时候就就懒得去下馆子，就是到便利店去吃个饭团，很很清爽，还便宜。对，嗯
0: ，而且我感觉为数不多我去北京的这几次，感觉他那边的就像好邻居啊啥的。他那边的便利店感觉价位非常飘忽不定，啊，就是你可能去这个店，然后他这个买了东西还挺便宜的，然后你转街角去另一个便利店，可能买的东西就特别贵啊，而且他这个卖的东西也特别杂，什么纪念品呐、啊，什么北京烤鸭呀、啊，就是什么什么都有，对，特别杂。他这边，
2: 嗯、啊，好邻居才是北京便利店的亲儿子，嗯，对，那边特别多。北京的罗森只有一百多家，全家连一百家都不到。那个，你在北京找到一个全家，你都可以合影留念，<笑>打卡圣地了，变非常稀少<对>啊！对啊
1: 对啊。嗯，这这么说，我就发现，可能北京跟上海的区别就是，呃，北京的便利店它那个分布啊，主要集中在这个写字楼多或者高校多的地方。然后，嗯，北京有很多这个城郊啊、近郊啊。呃，一二三四五六环的这种，很多较为偏远的地方就没有很正规的便利店了。其实，上海很远的，很郊环啊什么地方，它也能见到，呃，很正规的便利店。没错，没错。我这儿嘉定楼底下还有罗森、啊
0: 。是。它这个跟城市规划有很大关系
1: 。确实，
2: 而且北京的便利店密度比上海低非常多。我记得好像只有上海的六分之一吧？我记得之前看资料的时候还是五分之一。那说到这儿，我给你们唠唠太原吧。太原的便利店，刚才不是埋了个引子吗？这个真的太让我震惊了。就是我看了一个资料啊，叫做《二零二零年中国城市便利店指数》。哎，这个指数显示，二零二零年太原市有两千六百五十家便利店，相当于每一千五百八十六人就拥有一家。嗯
0: ，
2: 你知道吗？连续三年稳居全国前三。嗯。而且是唯一一个进入 top 5的北方城市，<笑>嗯,嗯，而且按这个密度来算的话啊，太原开便利店的密度不仅是力压国内一线城市，而且比肩日本，在东京每平均每两千两百六十八人拥有一家，那太<以>、啊、原是一千五百八十六人，比东京还猛，
1: <笑><笑>是，可以
2: 吧
0: ？这个
2: 北方小东京<笑>真的很
0: 神奇，对，这个很神奇，对。原因是什么呢？这个原
2: 因啊，原因是这样的，就是最早啊，太原出现的便利店就是糖酒，就我刚才讲的那个，就是本本土便利店鼻祖嘛。他九八年就成立了，他的这个创始人据说是去了一趟日本以后，嗯嗯然后去学了，呃，考察了一下日本的这一套东西，他就带回来自己成立了这么一个牌子。然后九八年成立了这个糖酒公司以后呢，在太原就开了第一家糖酒便利，然后之后。呃，又出现了另外一个品牌，叫金虎便利，它旗下还有另外一家叫早早便利啊。然后这个金虎和糖酒之后呢，这俩就像是这个麦当劳和肯德基一样，他俩对着开，你知道吗？然后就称霸了太原百分之八十的市场，<笑>比太原的公交站还多，叫便利店双雄，你知道吧？嗯，对，尤其是尤其是糖酒，太原的糖酒还是很牛逼的。它，你不仅能买那个生活必需品，哎、然后吃便当，然后你能缴话费，然后能缴电力呀、啊、煤气呀、啊、热力呀、啊、有限、自来水这些都可以缴，而且你能买到那个什么首饰啊、鲜花呀，还有一些小的家用电器。然后店内还能就是打印、哎、<呦>传真，然后这个热水也都是免费的，你都是可以免费接的。然后热热饭、借代代收快递。衣物干洗、小,小超市啊，宠物带遛，就是就都有。我
1: 这真是变了、啊、
2: 市民服务中心了，我感觉已经是。嗯
0: 、对对呵呵，太全了，卖的。是
2: 2020年啊，就是711的那个中国董事长叫做这个内田慎治，还有罗森的中国总裁、呃、三三宅士修，然后都表示唐九是他们最认可并且充满敬意的中国本土便利店品牌之一。哎呦，哎呦，他、啊、得到<以>得到这个大佬的认可了，嗯、你知道吧？背书，对呀、啊，祖师爷的
1: 认可，<就><笑>对呀、啊
2: ，就没想到太原竟然是一个便利店的，便利店这么密集的一个国际领先城市，我都超越东京了，还要啥自行车？你
0: 这还来什么上海？直接回
1: 太原了。<笑>对，加盟几个，加盟几个店。
2: 嗨，要早知道这事儿，我也是这两天才知道的，好吗？早知道这事儿，我也加盟两个、嗯、算了。<笑>对呀、啊，还奋斗啥呢？在上海，<笑>哎
1: 呀
2: ，我去。那国内的你们还有想说的城市吗？就或者感触比较深的
0: 。国内的话，其实沈阳的便利店，其实就像我说的，它一般都是呃社区的那个中心去建成的。它更多的是一种，呃，社交，它维维系着一个社区的一个关系啊，是一个就是人情往来的一个枢纽啊。它一般认识小区里所有的人，跟那个店主唠嗑啊，唠半天啊，唠唠近况啊，唠唠家常啊这种东西。哦
2: ，对我突然想起一个还挺有特点的，就广州，你知道吗？广州人叫七呃七幺幺， 11, 嗯、叫做七仔，因为那个、哦、广州是七幺幺的天下。就七幺幺特别多，所以广东人叫七幺幺叫七仔，嗯、感觉跟叫自家小孩似的，贼亲切。就是这种各种仔什么的，<笑>对吧？什么波仔、嗯、明仔、七仔,七仔这种感觉，对。而且包仔饭啊，对，哦嗯、<笑>对对对。而且广州那个它的七幺幺和别的地方不一样，它有特色的产品，有那个车仔面，还有什么咖喱鱼蛋。哎<呦>，这东西其他地方好像还没有。嗯、对对对，当地小吃特别,特别舒服，据说。当然我，我我也没吃。<笑>嗯
0: ，这个这个沈阳可以借鉴一下啊，可以在这个卖卖烤冷面，对吧
2: ？七幺幺先进沈阳再说吧，大哥。
1: <笑><笑>对，就干不过本土小卖部的，在沈阳。<笑>对
0: ，现现在本土小卖部推广一下。<笑>嗯
2: ，也是。哎，那那咱们国内的这些说了老半天，就国外的你们有感觉没？就毕竟咱们三个都是还算也算是天南地北都跑过的嘛。就国外你们有没有印象特深刻的？嗯
0: 、对，咱们仨应该都是意大利圈的。对我们印象比较深的可能就是那个国外的那个，嗯、呃，小店综合体 t 巴 b a 巴 c o t a b a c c o 梯店，打打打打打然后对 t 巴 b a c c o 它它很多都是跟很多类型其他的需求。是一个综合体的那种形式存在的，是那个烟草啊，还有糖，有的跟糖，还有文具啊，<对>什么老虎机呀、啊、这些东西都能结合在一起，是刮刮乐对，对，所以你经常能看到一个一个小朋友进到一个烟店去买个糖果，然后出来的这种情况，啊，特别有意思，对
2: ，而且意大利很多梯店还卖那个旅游纪念品。
0: 啊，对对对对，还挺逗的，还
2: 卖什么明信片啊，然后卖各种什么小摆件之类的，啊
0: 、是，对，而且国外它那个就是自动售货机特别发达啊、呃，所以说，呃，也取代了一定便利店的那个地位了。嗯、
2: 是我感觉广义上来说，我感觉塔巴口就提店还是挺保守的。你要说它真算便利店吗？我觉得好像也还算不上哈，更像是咱们说的那种小时候的小卖部或者是小超市的那种形态。它其实没有形成一个便利的便利店的一种<对>呃整体的一个，比如说它的这种系统性啊、加盟制啊，然后呃标准化呀，不是连锁、嗯、对，不是连锁的，<对>都是业主自发的，嗯、都是自经营的。而且我觉得最重要的便利店就是要便利嘛。如果说你按照咱们刚才说的那个伊藤洋华堂确立起来的那个二十四小时营业制，咱不说二十四小时，咱就说七幺幺最最早的这个南方公司这七幺幺十六个小时营业时间，意大利那提点完全不够吧？我感觉意大利那提点老牛逼了，那些老板都就我有一次去买烟。那六点钟他们那边准时下班，我五点五十五过去以后要盐，他已经不卖我了，他就看着我，我说你给我拿一包呗，<笑>他说下班了，明天吧，
0: <笑>真的牛逼，还十六个小时呢，他他十个小时他都坚持不下来，我感觉
1: 。那那你这么这么说的话，其实这个真正的意大利的便利店就是华人超市、啊，那中超
0: ，这个挺有
1: 意思，<笑>对，嗯。中国人超市恨不得不打烊啊，全年无休。对对对，对要不然意大利那
2: 协商业协会老干他们呢。对、嗯
0: 、对
1: ，对但是其实你知道这个真正的原因是什么吗？就是有这个刘德的同学，然后来意大利找我玩然后他他们是学法律的嘛，看了一下这个。刘德华。嗯，他<笑><来>、啊、<笑>他说其实这个这个问题在于他们那儿的这个劳动法的问题，就是他们其实劳工晚上不能不能劳动的，这八小时之外是他们很难通过这个法律让让这种员工上班在晚上，主要是，嗯、呃，工也会罢工的，
2: 对对对
1: ，对，雇主呢肯定是希望雇上这样的员工，然后让他们通宵彻夜的干，对吧？然后但是。呃，就可能有工会啊，抵制这个东西。然后这个东西我印象特深，因为我我记得一五年底应该是，就米兰刚有二十四小时的家乐福，还是因为为这个家乐福的二十四小时专门修改了这个工商的法律和条令的。嗯、对，就是很多人抵制这个，呃、嗯，二十四小时这个上班。确实确实
2: 。南哥刚才这一番论述。显得好像我们没有劳动法似的，咱也有劳动法。我跟你说，九九六是犯法的
1: 。这段
2: 千万别播，就是把南哥架上去自由斗士。<笑>嗯
0: ，对
2: 。哎，其实我印象最深的，你们说的都是意大利嘛？我其实想到的哈，就是真的讲过来是便利店的。整个欧洲，我印象最深的是北欧。呃，丹麦、挪威、瑞典、芬兰这几个国家，他们的 711， 因为我去那边玩过嘛，但他们那边的711啊，真是救了我的命啊！对对对，对对我一八年去北欧玩的时候，还挺震惊的。就我一个，我先是去的哥本哈根嘛，我一到了哥本哈根以后，<对>我发现那711啊，在整个这北欧四国转下来以后，跟这半儿一样多，非常密集。嗯,嗯，对他们基本上711感觉抢占了整个这个北欧的所有便利店市场，而且，呃，因为北欧整体上人口密度很低嘛，而且气候的原因吧，就是呃，街道上面的活动肯定不会像南欧或者咱们国内这么热闹，所以街道上那种类似的那种杂货店呐、啊、咖啡店啊这种小商业，就是从数量还是有密度上来讲，其实都非常低。呃，再加上北欧它的那种黑白灰比较性冷淡的那种街道啊，还有街建筑色调，其实整个那种城市的感觉会有一种很清冽，然后有点厚重的那种感觉。但是在整个这个背景下呢，哈，就是那个街道上面那七幺幺啊，就呈现出一种很强的反差感给我，就是七幺幺的那个门牌不是呃橙色、绿色和红色的吗？然后就特别的跳在那个背景里面，而且七幺幺里面那个灯光不是特别明亮嘛，瓦数用的特别大，整个建筑的背景里面就亮起来了，而且热气腾腾的里面，就是给你一下子就感觉找到那个避风港的感觉了。而且北欧的这个七幺幺很丰富、哦，我觉得就是比国内，哎呦，有过之而无不及，真的。就除了咱们常见的国内的那种商品啊、饮料、日用品之外。啊、呃，我我第一次见到那个711里面有那么全的那个面包柜台，和那种面包店似的，然后还有那个自助的那个咖啡机呀、啊，然后果汁机呀、啊、牛奶机什么的，就甚至有一片区域你可以自助下单加那个各种麦片什么的，啊、呃，还还有一个柜台卖的是那个就北欧的王牌食品热狗，有点类似于 Subway、那个嗯、那个，它都是现烤现做的，然后热热乎乎的那种，就就。因为在北欧嘛，餐厅价格太高，就我很多顿都是在七幺幺吃热狗续的命。我在那玩十几天都给我吃便秘了，都，营养<笑>不良了，吃的。对对对，真的，嗯、那边七幺幺还挺狠的。嗯
1: ，我在澳大利亚的时候也是，就比较喜欢七幺幺那边嗯，我基本印象中好像就只有七幺幺。<笑>我因为经常是圣诞假期去嘛，然后。北半球的冬天，南半球的夏天，那边很热。我当时和我的前任呢，就是我们俩特别沉迷那个七幺幺的冰咖啡，就是可能他那个豆子和奶味道要好一点，然后它很便宜，也就和人民币十块钱吧，可能比比上海的这些咖呃便利店的咖啡都要便宜。对对对，呃嗯、我那还挺爽、呃。不知道为什么，就是、呃、不知道他那个咖那个豆子里面有什么神奇的东西，就很迷恋那个东西。<笑><笑>那
2: 还能是啥呀，南哥？那不就咖啡因吗？那，哈
0: 哈咖啡因，咖啡因中毒
1: 。我我我我虽然这个便利店咖啡比较比较平价，比较廉价，但是我还是喜欢品鉴一下，还是
2: <笑>可以的，可以的。哎，你正好说到这儿啊，南哥，就你既然你都说到你一些便利店经历了，那干脆你给我们。讲讲你之前当店员的一些事儿吧，我觉得应该也挺有意思的
1: 。呃，我我我那个便利店比较特殊了。那便
2: 利店是连锁的吗？<我>还是
1: ？是是连锁的，就是一个有着几千家门店的那种。哦、嗯。嗯就是他管理也是很很正规，就看起来很正规的那种，然后完全是日式的管理和所有的流程都是按照711来的。就我上班的这个店，它那个位置很特别，就是很有意思，因为马路对面是一个夜总会，大概有有四层楼，上百个包房嘛，就很大
2: ，那娱乐城了
1: 呢？对对，金碧辉煌的。然后它那个便利店，我们后面背靠着一个城中村。我们那里外号叫那个小香港，就是就是里面什么都有，<笑>嗯、就是你你能想到的一切在里面。然后是晚上都是通宵，不夜城。然后那个城中村呢，它是就所有的外来的、呃、打工的都在里面租房子嘛、呃，就是这么一个位置的一个便利店。嗯
0: 、那肯定会有很多有意思的事
1: 儿，嗯嗯嗯，嗯呃，就各色人等吧，然后尤其是夜间吧，白天还是很平淡的，还是。那但是我上着上着呢，我就变成夜班了。嗯、干着干着，不自觉的你就干成那个最累的那个活就归我了。就是，<笑>嗯，是是是。然后这个，哎呦，夜间太丰富了。你想，这个夜总会对面嘛，他就是靠夜间来、嗯、来,来支撑的夜间经济。然后，所有住在城中村的这些打工的人，他们半夜下班都要经过这里。都要买点东西
2: ，那有没有碰到特难缠的那种顾客或者特特离谱的事儿啊
1: ？太多了，就是我就一打工的嘛，<笑>然后我就在那混混。但是呢，就是其实最受不了的就是就是晚上喝多的，就那种酒鬼
2: 在店里闹
1: 。闹其实倒是还在其次，就就怕他不给钱，就是。店员，店员最怕的就是不给钱，自己还得掏腰包给他补上，呵呵因为每天要对账的嘛。我以为他喝糊涂了，直接就把钱包都钱的钱全给你了啊！呵，现在问问问题就是在这儿。我觉得要是过去呢，大家都揣现金的话，就这种情况特多，动不动就几百块钱给你拍那儿了。然后现在都是这个电子支付啊、哦
0: ，他都看不清码了，扫码。<笑>他打不开微信了，哎，我微信在哪儿？打不
1: 开了，这个密码摁半天都是，看手机都是重影
0: 的，对，就是这种情况扫码。大哥说
1: 你把我
2: 这胳膊卸了吧
0: ，就抵抵这
2: ，抵这钱了。对，
1: 而且就是很可怕的一点就是那个 KTV 嘛，然后那个有一些那个大哥就是是 KTV 这个气氛的催化嘛，大家都爱豪爽一把。嗯、晚上进来买烟哪什么的，就照中华呀什么这些，九五啊这些冬虫夏草，这就招呼。嗯、你招呼完好几盒之后，你手机一刷，然后你没刷上，哎，就麻烦了。这种
0: 情况，扫脸支付就很正，很必要。对啊，嗯、这个
1: 大哥前前呼后拥的，然后。哥几个醉醺醺的进来了，点了一堆好烟，然后这个便利店的网络有延迟，嗯、就是他当时支付完了，嗯、可能你几十秒之内你这边不知道他支付成功了没有？嗯嗯哦、这样，对我经常碰到。大哥揣好烟就走了，嗯、了然后有时候我就追出去啊，嗯、你几百块钱烟给我揣走了，嗯、我干不干？人家带着小弟
2: 呢，人家到时候脸上没面说的我这这么多小弟还能差你这几包烟钱呢？
0: 太社会了。嗯
1: 、然后还有，其实我我觉得最难缠的一个人就是，嗯，说客气点就是古惑仔吧，老老古惑仔，老老炮儿，老炮、啊就是
0: 、老炮。老啊，冯小刚进来了
1: 。啊，冯小刚进来了。嗯、对，那种、嗯、就是后面那种城中村成长起来的，然后他一直都是这个，一辈子打架斗殴，然后他大概到了将近五十岁的时候，嗯、就是现在。老干斯特、嗯、s t 对，很不得志吧，然后又又觉得很怀念他自己的那个那个风云岁月，对对。嗯对然后特特逗，哎，穿着一个那个紧身的一个黑色的衬衫，然后呃，浑身都是纹身，对，豆豆鞋、紧身裤，带亮片的那种，金链子、金表，但是一看这脸呢，基本上就是五十岁了吧，嗯，他有一回就是他经常借酒闹事，然后周围的店他都会骚扰，有一回他就带着刀过来，嗯，因为我我是夜班嘛，我夜班我之前白班的那个我之前的工友。呃，因为看见他拿刀进店里，就给报警了。嗯，让让让这个大哥，让这让这个老古惑仔很不爽，然后他就，嗯、然后我夜班接班之后呢，他就过来寻仇了。嗯、<笑><笑>那你得跟他说呀，你等你等白天再来，轮完
0: 班了再来，不是我呀，上回那人。
1: <笑>哎呦，这大哥他也喝<笑>喝了酒了，然后他什么都不认，然后然后周围的这个店家一直在报警嘛。嗯嗯呃，一直在报警，然后警察就一直来，然后一直来。我就按我们那边北方话说，我就泡着大哥，我就一直在泡他。他刚开始借酒劲儿，他挺生气的，他把那个刀扎在我们那个收银台上了，然后又拿刀对着我就是比划。然后，但是我我可能不为所动，可能我我心大。就磨他，就磨他。哎呦，我我我骑着摩托，我就夸他，我说哎呦大哥，这种什么江湖豪杰也少见了。<笑>大哥一看就是有故事的人，<笑>然后啊，有<笑>、呃、这个什么。还有大哥当时就坐下了，坐下要喝了就开始喝了，就是就你你你有故事，我，对呀，你有故事我有酒呗，那你就喝吧。这个这个燕京的这个他贵的我我看他也喝不起，然后他就是燕京大绿棒子就开始招呼他呗
0: 。
1: 啊，就大大不了，这花生米我请嘛，就就是然后处上了，嗯，处上了。南南哥胆儿还是太大的，嗯
0: ，你要换我的话，我当时我就得腿软了
1: 。他当时情绪挺不稳定的，然后警察来了好多次，嗯、后来呢，就警察把他刀没收了。但是我呢，嗯、当时我就，警察问我说他他干什么了，有没有威胁你什、嗯、我说他没有，他就在这买酒，然后在这喝酒。嗯、我说他挺客气的，啊、他没说啥。然后大哥就就就开心了，哎呀，觉得哎这小伙可能。嗯,嗯，讲究人嗯，能处，这小伙能处，嗯，以后我罩着了，嗯，对，明天还来找你喝酒，还是你
2: 请花生米，对，对
1: 哎呦，这就为什么说难缠嘛，就是、啊、就是，你一天到晚罢了，然后这个因为周围店家一直在报警，所以警车就一直来，嗯，然后就、嗯、就特搞笑，你知道为什么吗？因为对面是夜总会。然后把夜总会吓够呛、嗯，<笑>他们一会儿就派过来一个人问我，哎，怎么回事？警察是不是蹲我们
2: ？<笑>就把夜总会
1: 搞得特紧张、嗯。你跟
2: 他说，嗯、你跟他说这消息一条五十块钱<笑>
1: <笑>、啊。我当时顾不上啊，因为这大哥坐我旁边是喝呢，搁这儿，我那太吓人了。我我也陪大哥聊天<对>我也夸大哥的这个往事啊，大哥把他从那个不会从三岁开始，一直到现在的往事全给我讲了，嗯、然后哎
0: 呀，哎呀，这个，杨哥瞬间把我们节目变成了故事 FM 的感觉
1: ，对，<笑>对我我我也想不到在便利店打个工会、嗯、会这样，<笑>瞬间有那个画面感了，对，画面感对对对。对对对然后<音>我记得有一个包房经理特逗的一个人，然后他一直被他们老板派过来打探，然后后来他就受不了了，然后他他的半夜的时候他就跟我说：“你们你们好家伙，你们比我们还厉害，我们一天晚上才来几趟警车，你这一天晚上来了四五趟警车。”他说：“你这是不是卖白粉的？”哈哈哈哈哈。<笑><笑>瞬
0: 间变成了绝命毒师的感觉了。看起来只是一间平平无奇的便利店，其实它的
2: 对背后的利益勾结，<是>这个对，这
0: 个、是一个重要的枢纽。对对，南哥大哥喝到
1: 天亮啊，大概喝到我接班的时候，早晨七八点了，然后喝了大概我记得是有十四五瓶啊，就是那个大绿棒子。<笑>嗯但是这，但是大哥很讲究的，嗯、大哥很讲究的，哎、他结账了，老
2: 炮都要样的
1: ，那<笑>喝喝大绿棒子也得结账啊，<笑>讲究人
2: 。<笑>今儿哥你在那个便利店有没有啥传奇的故事
1: ？南哥这个、故
0: 事一讲完，感觉我和宇豪的故事瞬间都黯然失色了
1: 。<笑><笑>啊、呃，我当时印象最
0: 深的大学的时候，<笑>然后正正好是大学。毕业典礼的前一晚上，我和一朋友抢到了那个上海电影节的票，特别经典的美国往事，而且它是呃导演剪辑版，特别长，三个多小时，四个小时，对，四个小时。然后我们特意跑那个上海嘛，当时出来就已经很晚，大概是半夜的那个时候了啊。然后我们就估算错了时间嘛，没有赶上回去的那个高铁，啊，那我没办法，只能就是。呃，看看附近有没有那个旅馆呢？结果因为电影节的原因嘛，就两边全都住满了。然后我们就溜达吧，啊，然后我们就在那个上海的路上，夏天那个时候也比较凉快，我们就边走边聊嘛，唠唠电影啊什么的。走了很久很久，然后真的是走不动了，啊，等于说我们又累又饿，然后还想打发一下时间，然、啊、后这个时候才找到一个唯一一个亮灯的七1幺，啊，真的就像。找到了一个明灯的一样的感觉，就感觉拯救了我们的感觉，然后我们就赶紧进去啊、呃，等于是在那儿凑合了一晚上，睡了一觉，然后等那个五点五六点的时候，就赶紧赶回去，就是参加第二天的毕业典礼啊、呃。所以说当时真的感觉，啊，便利店的存在还是非常的有必要的。
2: 对，别人都住七天连
0: 锁，<对>你住七幺幺七幺幺连锁<对>快捷酒店。
1: 对，差点赶不回去了啊、嗯！你你这个可以，你你毕业典礼之前跑到上海来看《美国往事
2: 、哎》，只能说确实还是很文艺了，今儿
1: 哥。国美往事，你这<笑>国美往事，我
2: 我突然想起来，我我在便利店的一个事情，还说出来还挺不好意思的。我在便利店偷过东西，你这脸。<呵呵 S 2> 我就是我上大学的时候，然后我有一次跟朋友吃饭，然后我就喝多了，就去旁边的一个便利店借厕所嘛。然后这个便利店吧也有点年头了，它没有那个摄像头，就是还是那种呃很老的那种，在拐角处有个那种大圆镜子那种
1: ，嗯、那种很 old school 那
2: 种防盗系统。嗯、然后就我进去的时候啊，我就看见那个店员在那边玩那个手机斗地主，就声音声儿贼大，三代一、嗯、啊什么抢地主在那、嗯、对。对我当时因为喝了酒了嘛，我就在想，我说这这这么不敬业，这大晚上的也不怕丢东西啊？嗯、然后我就不知道咋的哈，嗯、这念头就挥之不去了。然后我就萌生出来一个，说要不然我也偷点东西试试吧，<笑>
0: 就心存歹念，嗯，对，心生邪念我的，我操
1: ，对，我就给他上一课，对<笑>对对，上<笑>、嗯
2: 、我就这个念头一出来啊，我当下就觉得倍儿刺激，然后我就找那个镜子的死角。<对>嗯我就摸过去一看，然后那个死角的那一片啊，嗯、是卖那个香皂、肥皂的那个区域。嗯、然后我一下子就看到一个立式的一个香皂，就那会儿立式好像在做一个什么活动，嗯、你知道吗？就是买那个香皂有概率能抽到金币啊，还是啥？<笑>然后那个包装盒上就印老大一个金币了。嗯、哎呦，然后我当时我就，呵，我这一下子那个就超级马里奥那个情节我就上来了，嗯、你知道吧？我。<笑><笑>对，然后我就眼疾手快，一把我就给我揣袖子里了，嗯、你知道吧？把那香皂，然后我就装着抽个香皂，对我就装着上完厕所，啊、哎呦很舒适，嗯、然后我就大摇大摆往出走，然后我再瞄了一眼店员，也没也没抬头看我，嗯、我就心想，就就确实是今天晚上我得给你上一课，嗯哎、<笑>第二天了吧？嗯、第二天，嗯。嗯我就摸到自己衣服里有块香皂，我还回忆半天，我说这咋回事儿？然后想半天，我才想起来昨天这顺人东西了，然后就，哎呦，第二天想起来感觉有点丢人，你知道吧？就心里也有点惭愧。主要是你偷东西，费大半天劲偷一块肥皂，
0: 这太他妈傻了！我这这是。<笑>前有监狱捡肥皂，后有宇豪偷香皂。<笑>对呀、啊。
1: 你喝多了<笑>这是无所谓的。对对，我
2: 最后就是怎么弄的，我就是第二天去了看，正好是那个一个新店员嘛，估计就刚交了班然后我就跟跟人说，我说，哎呀，昨天我买一东西，然后买东西那个香皂有一个香皂没结账，我就今天把钱送过来了，就反正也算有个交代嘛。哎
1: 呦，啊，我们那个店里经常就是偷那个<笑>就顺那个中华烟的，你知道吧？什么？中华冬冬虫夏草这种店员
0: 亲自现身说法。哎呀妈
1: ，这大件儿啊，几百块钱一下就没了，这种、个。<笑>对，而而而且我想起一个事儿，就是你们都说这个就店里监控的问题，就是其实我最震惊的就是就是现代的那个连锁的这种便利店，它的这种监控，它特别的先进。然后，他它基本上能做到呃无死角，他监控所有的地方，而且他有一个，他那个总部有一个总台在看所有的东西，他有一个这个服务器，哦、
2: 还是联网的
1: 。对，而且便利店天网，你知道最让我震惊的一个摄像头是什么呢？它有一个球形的摄像头。然后、嗯，特别大的一个球形摄像头，嗯、它专门是盯我的，嗯、就是它专门是看电源的。<哇>我我工作那个便利店嘛，它有点变态，它不让我们坐着，就是他会偷偷看这个，嗯、呃，不让背对着这个顾客，嗯、然后不让吸烟啊什么这些，然后他会拿一个摄像头看着，然后这个摄像头呢，他能采集到声音啊，嗯嗯、并且呢，他、嗯、自己还会还会说话啊
0: ，嗯，它还能传出来话。
1: 对啊，督导在那边说，比如说这边你睡觉了，督导说哎不要睡觉，起来，等你摄像头就开始出声了。呵呵我去，哇特别魔幻的一个<塞>一个管理。
0: 我操，这全景敞式监狱啊！我操。对
1: 啊对啊，赛博朋克的，嗯，哥太赛博了，太1 9 8 4了，这个我真的。对，嗯<呵><笑>、呃
0: ，机器。这这我我
1: 我想不到的，因为我们这种工资这么低的活、嗯、这。就是上上这么高的手段嘛，然后
2: 上这种军事化管理，我操，跟看犯人似的。嗨，其实就跟大厂的这大家都用钉钉，其实道理差不多，就是一种管理手段
0: 。对，大家都是
1: 系统中的人。哎，咱们其实聊了半
2: 天，就是各种观感啊，不同城市的便利店，然后。还有这个不同国家的，还有自己的一些事儿。作为顾客来讲的话，其实我感觉便利店是不是还是给人挺强的一种安全感的？这种安全感就是类似于，嗯，怎么说呢？因为便利店大部分都是开设在这个人口比较密集的一个呃情况下嘛，就是城市也有这种二十四小时的这种需求，就是这种便利店，它其实我觉得某种程度上好像有点像这种城市化一个尺度的标尺一样。能给这个城市很多的人，尤其是这种，比如说像刚才我们提到的，比如说打工人呐、啊，然后这种早出晚归的人呐、啊，或者是哪怕是这种有特殊行业的，对吧？特殊需求的人，都能给他们提供一个，嗯，怎么说呢？永远存在的一个 Plan B 吧
0: 。嗯，而且因为城市化比较高的一些城市，它它节奏非常快，它这个城市几点都有正在下班<对>或者正在加班的。打工人，他们结束了以后，他都有一个这种落脚的铺兰币，其实也是挺是、啊、挺温暖的一个存在的。<笑>是，
2: 对对对，而且这个便利店还怎么说呢？对于打工人来说，我觉得我们也都有这样的体会吧，就是它挺像打工人的这种全日制港湾的，对吧？因为我记得我有一个印象，<对>就是有一次我加班加挺晚的，可能十二点多一点钟左右了吧。然后我们公司附近，然后有一个呃罗森。然后他在那个落地玻璃那一侧有一排长的那个桌子，就餐区嘛。然后我记得那天不知道为什么加班的人特别多，然后就有七八个人在那边就吃泡面呐、啊、关东煮啊什么的。就是我当时从那个街面上看过去，透过那个落地窗，一个长桌子后面有七八个人在吃东西，呃，有点像打工人最后的晚餐的感觉对
0: 。对
1: ，深夜食堂，真是深夜食堂。啊，你最最后的晚餐很绝
0: ，对对，你想要加班加得很晚，就感觉拖着一个很很很疲劳的身体，感觉回到家又感觉还没有结束，可能正是需要就是便利店这个重要的一个枢纽，在那儿吃个关东煮，对吧？买瓶饮料，啊，就是真的是给这一天一个很好的一个结束了。
1: 而且我觉得还有很重要的就是，嗯，就是呃，像我这种我有时候四处浪的这种人<笑>，而而且我经常去很多城市都是那种呃红眼航班，就是夜间半夜到一个陌生的地方。真的，如果这是一个很好的一个都市的话，它它的便利店就是我唯一的一个去处，就是它很很能落脚，而且很安全。就是哪怕我有宾馆，我可能也会先去先去便利店缓一缓吧，从飞机上下来、嗯。就就感觉很不一样，就是，哎、呃，我记得宋冬野、呃、有一首歌，他他他有个歌词说，这个城市没有一个大门向你敞开，嗯、然后，但其实便利店是一个，<对>就是你是一个漂泊的人，可能便利店是一个门，他其实他至少暂时向你敞开的，就是
2: 。对，没错没错，我觉得南哥说这点特别有感触，就是。一个嗯，我们也不能说一个好的城市吧，就是一个便利店比较多的城市吧。我觉得它好像能非常快速的拉近你和这个城市之间的一种关系。我觉得对对对，嗯，对，是的，是吧？我觉得好像就是说，嗯、呃，我觉得我们在便利店的某种感受，其实是还是天然会有一种。和便利店挺贴近的一个感觉，可能是便利店它这种商品啊、布置啊，包括尤其是连锁的这种呃便利店，它这种空间上的呃系列性吧，嗯、就是这种很类似的这种比较标准化的这种东西，反而提给我们提供了一种很可把握的一种感觉、嗯、一种期待吧
0: ，一种安定。这
2: 个特质就会很强的增强我们的一种熟悉感。而且会，呃，削弱我们的戒备心。我觉得，其实某种程度上，哪怕是这是一个完全陌生的城市，甚至比如说语言都不同，或者我完全不了解，<对>但是我到了这个城市的全家，或者到了这个城市的三七幺幺，或者是哪一个连锁的便利店，其实你会发现，好像哦，这个原来跟我的城市是一样的，然后那种感觉好像一下子就拉近了，会比较安心嘛？我觉得，对
0: 对，尤其在一个陌生的环境。
2: 是对，而且我觉得就是便利店，它有一个挺有意思的地方，就是它天然的吧，是一个我觉得没有什么仪式感的地方。大部分人在便利店里面的那种感受和交流方式，还有你的行为都是挺真实的，因为便利店本身，我个人觉得还是算一个比较便宜的一个提供生活所需的一个场所嘛。便利店，我觉得就像我。呃，之前也有说过，好像它没有设什么消费的门槛儿，它也不端什么架子，就是整体来讲，嗯，大家在这里面都会比较真实，嗯、然后选择又很多，还是算蛮平等的。就是这种感觉也会让人觉得，好像便利店是一个挺放松的地方
0: 。对对而且是便利店还有一个重要的特质，就是它的一种亲肤感，尤其包括它的呃布置，仔细观察你会发现它。它会有一些瓷砖或者一种温暖的灯光，它给你一种一种宾至如归的那种感觉。而且我们在那里能买到的东西，其实是我们即刻就能使用到的一个东西，或者是实用的东西、饮用的东西。所以、哎、说，它会给我们很强大的一种一种亲近感
2: 。而且便利店，我觉得基本上提供的几乎就是我们生活里面、嗯、怎么说呢，最。呃，平凡所需的一些东西，就这也特别像我刚才讲的那个 Plan B 的感觉。像南哥绝对有那种体验，你到了哪个城市，比如说突然发现自己忘了带牙刷，忘了带充电线，我马上找便利店，我就可以把它解决掉，对吧
1: ？对对，哪怕到了一个很陌生的国家，也许语言都不通，但是就是你需要的一些东西，很快就能够买到，对
2: 。我在北欧的时候，我看到七1 1我就一下子觉得好像那个斯德哥尔摩啊，什么这个哥本哈根，好像这城市一下就没那么高
0: 冷了。对<笑>对，尤其、就是大城市里头，它的奇观太多了，大楼、那种商务间啊，玻璃房子，对、啊、太多了，它天生的就给我们一种距离感和陌生感，我们不知道里面，呃、啊，在工作的人在干什么，他是什么样的人，对吧？但是便利店给我们一种稳定的感觉。我进去就是，呃，我需要什么，或者说我要买什么，天生的就在拉近我们的,的距离、嗯
2: 。就便利店很多时候，他感觉是他在那儿好像是做了一个等待的工作，就是因为他你知道他永远是 open 的嘛，尤其是这种二十四小时的，他、嗯、好像就是等在那儿，你有需要的时候跟我吱一声，嗯、就是那种感觉，<对>就是很很靠谱，对
0: 对是<吧>对对,对，就这种感觉。
2: 嗯，而且你刚才提到那点，我觉得特有意思，就是这也特别像南哥前面说过的那个问题，为什么北京的那个便利店好像很多都是在那个，比如说商务楼啊、写字楼的下面，然后上海的很多这个便利店，它就是在那个街道上面的。然后其实这个，我我个人感觉是这样的，就是杰哥刚才说的那个现代化的城市或者一些建设的新区，我们都能体会到，就是有巨多的这种呃失去人尺度的这种东西，尤其是建筑。包括街道也是，就是新建的这些新城所谓的，其实它的街道都是，比如说六车道、嗯嗯、八车道，非常宽，然后周围都是那种巨大的混凝土啊、呃、玻璃幕墙的那种大尺度的建筑。嗯、但是便利店这个东西，呃，我觉得就特有意思，跟它正好形成了一个反差，因为便利店是一个小小的，可能面积最多就可能只有一百多平方米，然后在这个里面又有巨多的内容。就是有各种各样的商品，然后各种各样的这种啊、呃、logo， 然后打在里面，然后它是非常细致、嗯、非常细腻的，然后五颜六色的全部充斥在这么一个空间里面。怎么说呢？就是特别像那种玻璃和混凝土的那种悬崖上，你突然找到了一个小山洞，然后里面种满了很多花草的那种感觉，嗯、就尺度非常宜人，而且选择又特别多
0: 。对对对，对对
2: 而且我觉得我们刚才有提到的那种。便利店里面提供的那种天然的放松的感觉啊，然后包括那种就是能经常碰到熟人的这种期待啊之类的，其实我觉得从我们之前谈到的那个小卖部啊，然后一直到便利店，基因我觉得还是有点一脉相承的。它特别是一个就是天然凝聚熟人的那种场所，尤其是像今儿哥你刚才说的那种你们沈阳的那种小店、小卖部、小超市。他如果店主是一个比较通，就是比较平易近人，然后比较社牛的一个人的话，那他就是特别容易形成这个街区的一个结构洞。嗯、对，然后他知道街区所有的事然后很多消息都在他那边汇聚。嗯
1: 、这种地方
2: 就也很容易形成一些熟人之间的社交，嗯嗯、甚至是也很容易促生陌生人之间的一种社交。我觉
0: 得，对对，呃，我记得我有一次回来，就是下班很晚了，回来以后。啊，就店员就说一说了一句，哎呀，今天加班加这么晚啊，啊，就就很温暖，短短的一句就很温暖，很有人情
1: 味的感觉。这、嗯嗯、这个这个这个、我我我体会太多了，这个这个、有点，哈
0: 哈嗯，对，嗯、就是现在人的其实边界感是非常的，就是严明的，就大家都不想、嗯、啊<是>触碰对方的人的那个边界感、啊、好像就侵略自己自己的私空间的那种感觉，这个这个、但是有的时候。在这种小店里啊什么的破一破这种界限感，也是一个挺好的事情我我，我觉得
1: 。对，我我觉得很很，我工作的时候我就很意外，因为我做店员的时候我没有想到，呵呵就是其实有时候你也可能简单的一句话或者一个举动，就是会会让这个人他很受触动。对，是的，是是。很有意思，是的，就是、肯定会有这种感觉。对我我自己都想不到。是的，是的
2: ，其实你提供了某种情感上面的一种需求的满足嘛，或者说就是解释的粗暴点，也能说提供了一点点情绪价值给他嘛。嗯、就虽然我很不喜欢这个词，但是是这样的，<笑>因为我家楼角开了那个罗森便利店以后，我经常也是下了班有事没事溜溜达达的我就过去，有时候我什么也不买，但我转一转，哎。是不是最近有什么新品呢、啊？或者说，其实也不渴，但是可能顺个牛奶、顺个水，然后跟那个呃店员打个招呼。我觉得这种互动，其实虽然是看起来非常没有营养，但是其实它具体有多少触动，其实每个人的心里是清楚的
0: 。对对，而且现在人的生活其实都是两点一线嘛，对吧？工作、上班的地方、家里嘛，对，其实多了这个第三个点，对吧？我觉得是很必要的。他可能没有跟你、跟伴侣、跟家人那么亲密，但是他也不像工作跟人和人之间那么疏远啊。他有个中间的一个点，这个挺有趣，非常的，嗯，给你很多情绪价值。对，嗯、没错，没错
1: 。其实这个他有很多行业，就是被我们忽略的一种行业，就是他们对便利店的那种依赖，有时候让我想不到，就是我突然想起来，你比如说那个就是代驾的。嗯代驾的人夏天特别热，然后冬天特别冷，嗯，他他很多时候半夜没有地方可以去
0: 啊，就是类似这种啊
1: ，代驾还有保洁呀，呃这些快递员，对，然后有有快快递员他忙得团团转，他有时候可能会在便利店里抽一支烟
0: ，啊，对，吃个吃个泡面
1: ，吃个泡面，这哎呀，吃泡面这个东西，我就见过，就是各个阶层的人在便利店里吃泡面。<笑>连那种就是在那个 KTV 包房里，可能消费了很多的那种老板，或者就是别人请他消费了很多的老板，嗯、到那种可能清洁工啊、什么农民工啊，都会到便利店里去吃泡面、嗯。对，那种烟火气让人觉得很有意思，呃、哎，就很很舒、這個、很欣慰的一种感觉。有时候，包括我自己，后来我我自己去当消费者的时候也是。像你们说的，偶尔也会经常就是想进去转转，进去买点其实其实本身可能没有那个需求，可能人在这个夜晚或者脆弱的时候，可能食物可能会带来一种安慰，然后有一个温暖的一个场所，没有敌意的一个场所。嗯
0: ，对对。而且就像刚才那个宇豪说的是，其实大家进到便利店，其实都是都是一样的人，都是平等的人，对吧？这里没有很多的消费。阶级，大家都是在这里一个同样的一个目的，对吧？在这里，在这一刻，在这个场所是平等的
1: 。我想起来，比如说，不知道说合不合适，比如说这个，像我那便利店，就是他有很多呃 KTV 这个陪酒的这个这个小姑娘，嗯、她有时候就是就让人觉得很复杂，就是她她可能会一天有时候会挣很多，但大多数时候挺难受的，都是要要喝很多，然后要要。做很多可能伤伤害自尊心的事情，然后他他有时候会到这个便利店里去吃泡面，哎、嗯，都是一样的，都是吃泡面喘口气
0: 他也是来这个地方，<对>这个地方其实没有那么多客户，他只要做自己就好了，对吧？他想怎么样就怎么样，他其实在这里就是一个安全的，对吧？是一个比较放松的一个场场所，对他来说也是很必要的
1: 。就是一个泡面、火腿肠，有的加一个辣条，所有的人基本上都是这个配置。
2: 是共产主义了，直接给干的，众生平等的
1: 。对各个阶层、各个
0: 位置或者不同的人，其实他们来到这便利店是是是是同样的感受。其实感受是是一样的。是这这地方，嗯、我觉得
2: 便利店这个地方确实是不端架的。所以说大家其实都还挺真实、挺坦诚的。就可能那个不是一种主动的。嗯但是可能在这个氛围里面，然后在这个地方，大家共同的需求，可能有时候真的仅仅只是为了填饱或者安慰一下自己的这个饥肠辘辘，或者是呃想想要一句问候，<对>或者是哪怕只是简简单单的一种生活习惯。<对>就这种便利店，其实除了提供生活上的物质需求以外，我觉得还是被我们赋予了很多的情感需求在里面，就是会有一种别样的情愫吧。
0: 对，而且我我发现，在便利店其实是可以做自己的，有没有发现？其实你刚从个工作回来，你在工作里扮演的，你想成为的那个人，其实是不一样的。但是你回到便利店，你发现你可以做自己，嗯、可能就也就三五分钟，然后我再回到那个工作中，可能需要扮演一个什么什么样的人，对吧
2: ？包括像刚才南哥说的那一系列的。呃，东西其实就相相对于，我觉得星巴克每天在标榜的说自己打造的是所谓的城市第三空间，但是其实，在星巴克我们还是能感觉得到，大家还是。消费是比较贵的，然后大家在里面还是会讨论你喝的是拿铁还是冷萃、嗯、还是什么之类的，还是有很多人拿着笔记本在办公，对对然后有一种很小资的一种氛围。嗯、那其实我觉得相比较星巴克来说，<对>便利店更像是年轻人的这种、嗯、呃一一小块绿洲吧，更像是这种更舒服、更自在的第三城市第三空间。对
0: 对，是的
2: 。那我觉得。嗯咱们是不是今天也聊的差不多了？我觉得对，呃，我觉得还是把便利店的一种感觉说出来了吧？我
0: 觉得对对，这
1: 这确实是的，<对>这个确实是
0: 。呃，南哥给我们提供了很多的、呃、很多的视角，是我之前没有观察到、想到的
1: 。
2: 对，下次如果有机会的话，我们还是可以请南哥再过来聊聊其他丰富的人生经历。
0: <笑>对，<吗>对，南哥的故事太多了。<笑>行
2: ，那要不然我们今天就到这儿呗。行，好，好嘞，好嘞。嗯、那我是宇豪，我是金哥，欢迎大家的在场与证明。啊、呃，我们下期见。哎，下期见，拜拜，拜拜。拜拜如果喜欢我们的内容，欢迎订阅《在场证明》播客。目前你可以在小宇宙、苹果 Podcast。喜马拉雅、网易云音乐及 QQ 音乐搜索“在场证明”来找到我们，也可以关注同名微信公众号来获取节目信息和收听地址。欢迎你的在场与证明。